0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique. C'est notre quatrième épisode, épisode numéro 3. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Hubert Sablonnière. Bonjour Hubert Sablonnière,
1: qui êtes-vous Bonjour à tous. Qui êtes-vous Hubert euh, donc, moi, Hubert Sablonnière, H. Sablonnière sur les réseaux sociaux. Euh, chez Clever Cloud, je travaille sur tout ce qui est euh, UI, donc euh, notre Graphical User Interface, la console web d'administration, et la CLI, donc la Command Line Interface, euh, notre outil en ligne de commande, les Clever Tools, et puis quelques autres sujets un peu front-end euh, chez nous. Voilà. Et je suis aussi accompagné de Agathe
0: Boutni. Bonjour Agathe, qui êtes-vous
2: Bonjour. Euh, moi je suis donc, Agathe, nice girl sur euh, Twitter et principalement support chez Clever. Donc euh, souvent ça va être moi qu'on va voir quand on va avoir des problèmes, des questions.
0: Voilà, voilà. tu es la, 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 la psy de tous nos users, en plus.
1: <rire> Ou des remerciements,
0: n'est-ce pas? Aussi. <rire> et nous avons euh, Pierre-Antoine Grégoire. Bonjour Pierre-Antoine Grégoire, qui êtes-vous?
3: Euh, bonjour, je suis euh, Pierre-Antoine Grégoire et donc euh, je suis euh, Happening euh, à temps partiel euh, chez Clever Cloud. Et, euh, <rire> et donc je travaille sur euh, des sujets euh, pour l'instant de virtualisation et puis euh, comme ça fait assez peu de temps, je suis en énorme phase de découverte euh, de, de toute euh, la phase cachée passionnante Clever Cloud.
0: Yes. Yeah. Alors aujourd'hui, euh, comme nous avons Uber, nous avons du javascript, c'est un peu facile <rire> comme transition.
3: Et ça, commencer... et ça va commencer par un beau backseat pour moi.
0: <rire> voilà, <rire> ça un petit peu ça. Bon, pour tout Mais le non, monde, non. Euh, tu nous as mis des liens sur euh, TC39. Euh, Qu'est-ce que c'est euh, TC39 J'imagine que vu que tu as vu plein de trucs sur Deno et tu t'es dit euh, tous les trucs nouveaux qui a dans Deno, ça va arriver dans Node. Et du coup, tu t'es refait une petite série de tous les proposos en cours pour améliorer Node.
1: Alors… Pas exactement. D'ailleurs, euh, cette semaine, on va éviter de, de parler de Deno. Euh, on a déjà beaucoup parlé il y a deux semaines. Light. Il y aura des choses à dire, mais ce sera pour une autre fois. Non, euh, c'est surtout que là, récemment, il y a eu un... un un meet-up, enfin euh, meet un un événement face-to-face -face du TC39 et donc il y a eu de l'actu. Donc le TC39, qu'est-ce que c'est En fait, c'est un comité, un technical committee au ECMA International, qui est l'organisme de standardisation qui a été choisi il y a quasiment euh, un peu moins de 25 ans, enfin quelques années après la création de, de JavaScript, pour standardiser le, le langage JavaScript. Et non, donc, il y avait, euh, que, que avait d'autres trucs, je crois. Il y avait, avait
0: Axe, il y avait ActionScript, il y avait, il y avait pas mal de trucs, non Il y a longtemps. C'était pas un ouais, préco
3: ActionScript. Quoi.
1: Ouais, ouais c'est techniquement. Bah,
3: je, je vais dire des bêtises sur,
1: sur ActionScript. Mais donc, le, le TC39, depuis toutes ces années, c'est le, le comité technique qui euh, finalement décide ce qui arrive dans le langage, etc. Et donc, un peu après la sortie d'Ecmascript 5 et surtout après le, la longue arrivée d'Ecmascript 6 qui a apporté énormément de fonctionnalités, le langage s'est organisé d'une manière un peu différente. Donc maintenant, on a une release tous les ans. Donc, ECMAScript avec, avec l'année 2015, 2016, donc là, il y a la 2020. Ça sort en général à peu près au mois de juin. C'est Ce hein, c'est pas comme Java en mode Java 11, 12, 13 ou je ne sais plus quoi, euh, au sens où chaque browser, chaque node, demo, chaque moteur va implémenter les fonctionnalités au fur et à mesure sans se soucier vraiment de est-ce que c'est ECMAScript 2019, 2020, etc et donc en fait ce comité euh, la manière dont il ramène des nouvelles fonctionnalités ça marche par stage euh, donc ça, il y a un stage 0 je crois bref en tout cas il y a le 1, 2, 3, 4 et donc euh, à différentes phases euh, une spec va évoluer et, et maturer quand elle est euh, en stade 1 on est en discussion, idée, spec en stade 2 alors, c'est là où, où, les liens que j'ai mis, je vais les décrire, sont intéressants parce qu'ils détaillent beaucoup plus. Dans en stade 2, il y a, il y a des, il y a un peu plus de, c'est un peu plus mature. Et dès qu'on arrive en 3, il faut qu'il commence à y avoir des implémentations, notamment au moins deux, je crois. Et, euh, à partir du moment où c'est en stade 4, ça veut dire que, à la prochaine, au prochain mois de mai, juin, c'est tamponné dans la spec
0: quand tu dis qu'il faut au minimum deux implèmes c'est deux implèmes JS et ensuite il... alors
1: c'est ça qui est intéressant c'est que c'est pas forcément une implème dans le moteur de Safari et une implème dans le moteur de Firefox par exemple ça peut aussi être des implèmes dans Babel qui est le transpilateur Javascript version X vers euh, Javascript version un peu plus, un peu moins moderne. Euh, ça peut être des, des, des implèmes dans ce genre-là pour il y ait des gens qui puissent euh, utiliser ces fonctionnalités et euh, vraiment voir sur le terrain si ça résout des vrais problèmes et si c'est trop compliqué. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des fonctionnalités qui vont super vite, qui arrivent direct en stade 1 ou 2 et euh, qui sont tamponnées et présentes dans les moteurs euh, l'année qui suit des trucs assez simples. Et à l'inverse, on a des, des features comme les, les décorateurs qui sont qui ont été proposés via l'équipe TypeScript en 2014 et qui peinent à, à sortir du stade 2 parce qu'il y a des, des gros soucis et questionnements autour des implémentations.
3: Ils n'ont pas été tamponnés double tamponnés. Et la, et la, la vitesse, ça ne vient pas de, du fait que, par exemple, c'est les browsers qui soumettent directement parce qu'ils ont déjà l'implem en code. Eh ou... bien,
1: contrairement aux, aux API des navigateurs, tu sais, genre, ajouter des services workers, ajouter le clipboard, etc., euh, tu as moins ça. Il y a moins le... On a rajouté un truc, on a implémenté un truc dans le langage, et euh, qu'est-ce que vous en pensez Il faudrait le rajouter. Ça passe... Une... Enfin, en fait, ça a une, une, une évolution au niveau des fonctionnalités que je trouve beaucoup plus saine. C'est qu'il y, y a forcément une spec au, au enfin, rouillon TC39. Il faut des champions, euh, qui, euh, des champions qui, qui poussent la spec pour que ça avance et, euh, et euh, la faire évoluer au fur et à mesure des, des meetings et des discussions. Et ensuite, on, on a des implants, mais c'est beaucoup plus rare d'avoir le, le phénomène que tu décris sur le langage par rapport aux API Et donc, dans les show notes, ce que je vous ai mis, c'est le, le projet GitHub TC39 slash proposals, qui est vachement intéressant, où vous avez la liste de toutes les propositions en cours par stage. Donc là, on voit les stage 4 qui, qui viennent de paraître en script 2020. D'ailleurs, elles ont été bougées, je crois. Euh, on voit les stages 3 qui sont quasiment terminés. Et puis, euh, bah, en stage 0 et 1, il y a des, il y a des propositions assez, euh, assez intéressantes et assez marrantes. Euh, on, dans les show notes, je, je mettrai plein de liens. On peut, on peut en citer euh, peut-être deux. Moi, il y, a, il y a beaucoup de choses intéressantes qui arrivent sur tout ce qui est internationalisation. Euh, internationaliser des durées... Euh, Genre, tu, tu passes 450 minutes et tu veux l'avoir en heures, minutes, secondes, etc. Euh, des, convertis, des convertissages convertissement, Conversion. Convertissation, Conversion. Des conversions Conversion. conversions d'unités. Tu, tu donnes une, un nombre de centimètres et ça te le donne en un pied, en pouce, suivant le... Ça. Il y aura et, la monnaie aussi ou... ouais en la monnaie il y a déjà, un, déjà implémenté, déjà standardisé, on l'utilise dans nos composants chez Clever. Euh, il y a un truc pas mal aussi qui arrive, c'est les records et les tuples. Vraiment une syntaxe et un système pour apporter beaucoup plus d'immutabilité à JavaScript. Euh, donc, il y, y a plein de choses à surveiller, et puis chacun a ses petits préférés, c'est intéressant. Donc, je vous ai mis le, le GitHub de, de ces proposals et euh, un panel qui a eu lieu à. Euh, je crois que c'était JSConf, je ne sais plus trop. Euh, de plusieurs personnes qui font partie de ce comité et qui sont euh, interviewées par Cassidy Williams, et c'est hyper intéressant. Donc, on comprend comment fonctionnent toutes ces évolutions. Les questions autour de ça sont, sont vachement intéressantes. Donc, je vous conseille de voir ce panel, ça dure 30-40 minutes, et puis d'aller fouiller un peu dans les proposals qui arrivent, parce que c'est toujours assez marrant.
0: Bon, du coup, tes préférés, toi, c'est internationalisation et...
1: bah, Disons que j'aimerais bien il y a aussi une proposition de, qui s'appelle Temporal, qui va ramener un peu tout ce, que, tout ce qui manque au niveau des API de date. Euh, parce que l'API date de JavaScript c'est une copie de l'API Java qui a été faite au tout, tout, tout début et euh, si vous faites du oui voilà oui. je parle de l'API Java de, de 95 quelques euh, qui est bah, une API toute pourrie il <rire> faut, faut le dire enfin, en tout cas elle est bien dépassée et donc on charge tous des Moment JS, des Luxem etc donc j'ai hâte que cette API qui est assez bas niveau hein, mais arrive qu'on qu charge de moins en moins de choses Yes.
0: Et
3: ça, bah après, je vais voir, pas... ça comprend des, quoi, des comparaisons de dates, des choses comme ça ou Des, des shifts, comparaisons, des,
1: ça. Des, des shifts, des. Alors, au niveau du formatage, on a déjà beaucoup de choses qui sont arrivées plutôt via toute la branche INTL, Internationalisation du Langage. Et donc, déjà en natif, et ça vient d'arriver dans Safari, en tout cas, c'est quasi supporté partout, tu peux formater une date avec le format que tu veux. En, en natif, sans, sans charger de lib, ça c'est assez puissant. Et puis surtout, quand tu es euh, via un browser, tu as plus à charger des, des milliers de langues euh, parce qu'elles font déjà partie du, du navigateur en général. Et maintenant, Node ship euh, quasiment tout ce qu'il faut aussi, euh, alors qu'avant, euh, souvent il packageait que la version anglaise. Hein, Donc, euh, non, il y, y a des trucs sur les itérateurs qui arrivent, des nouvelles méthodes qui arrivent sur les tableaux. Euh, sur les sets euh, rien que le fait de pouvoir sur un set demander l'intersection entre deux sets euh, j'ai un set avec euh, je crois moi une collection de 10 trucs et une autre collection de 10 trucs donne moi ceux qui sont en commun ou ceux qui sont euh... enfin, voilà, Enfin tous ces trucs là on avait tendance à charger l'audache ça ça en tout cas c'est proposé est-ce que ça arrivera on verra mais il y a de grandes chances donc, des choses vachement intéressantes. Et si vous faites du JavaScript, que ce soit browser ou, ou euh, côté serveur, c'est vraiment euh, le, le petit truc à, à surveiller parce qu'il y a des choses assez intéressantes. Et si vous avez les compétences et la curiosité et le temps, euh, faites des feedbacks et dites Ah, bah ben non, si c'est, euh, si la syntaxe est comme ça, moi, ça n'arrange ça, ça pas, etc.
0: Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on a pas mal de services back-end chez Clever pour l'orchestration des VM et tout ça, qui sont écrits en JavaScript. Alors, qui sont peut-être oui. en train d'être écrits en Rust, mais, euh, mais euh, qui ont été euh, écrits en JavaScript pendant, euh,
3: pendant des années. on ouais. ne euh, faut pas que du, que du JS Browser... Euh, et pour ma curiosité de non connaissant sur Node.js, justement, le suivi par rapport à ECMA et aux normes, de ce point de vue-là, côté Node.js, c'est assez bon ou
1: Ouais, en fait, euh, Node.js est basé sur le, le moteur JavaScript de Chrome, V8, euh, et là-dessus, ils sont assez, euh, assez à jour, en il enfin, faut pas se leurrer, entre... Les trois moteurs JavaScript du moment, c'est Spider Monkey chez, chez Firefox, JavaScript Core chez Safari et V8 chez Chrome, enfin chez euh, Google. Euh, celui qui a le plus de ressources humaines et, et, et argent et temps, c'est V8. Et, et c'est souvent celui qui, qui euh, voit les nouvelles fonctionnalités arriver en premier. Quoique, tu vois, par exemple, BigInt, le fait d'avoir des, des vrais Integers euh, pour faire de, 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 de l'argent. Parce que dès que tu commences à faire une application de monnaie avec des, des nombres flottants I3E 754, c'est compliqué. Euh,
3: virgule. Ça, La virgule peut faire
1: mal. Ouais. C'est ça. C'est arrivé assez vite euh, chez Safari. Alors après, bon, chez Safari, quand ça arrive dans WebKit et quand ça arrive vraiment dans Safari, ça va deux fois par an, ce qui est un peu plus mais euh, non, non, chez Node ça, ça bouge très vite et du coup, bah, parlons de Deno Deno est basé aussi sur V8 euh, et, euh, et donc ils ont, euh, ils ont les mêmes choses qui arrivent au fur et à mesure voilà.
0: on avait dit qu'on n'en parlait plus euh, mais bon euh, transition toute trouvée pour un autre lien que tu as mis euh, qui parle de Spider Monkey alors moi j'étais persuadé que maintenant tout le monde faisait du V8 euh, il y avait peut-être Rhino qui traînait chez les gens qui exécutent du javascript dans de la JVM euh, côté serveur tu vois, mais je ne
1: m'en ben avais pas compte à quel point le développement de Spider Monkey était actif ou pas alors euh, ouais, l'article que j'ai posté c'est A New Regex Engine in Spider Monkey c'est un article du blog technique de Mozilla euh, donc Spider Monkey c'est le moteur javascript de Mozilla à contrario de WebKit qui est très utilisé en embarqué. Euh, par exemple, si vous... il y a pas mal de UI de la PS4. Derrière, c'est un webkit embarqué, c'est des pages web. Euh, Chrome, bah, on connaît tous les, les multiples euh, réutilisations du, du moteur, euh, que ce soit chez Brave, chez euh, Opera, chez Edge. Spider enfin, euh, Mo... Firefox, Gecko, le moteur qui est en dessous, est rarement packagé et réutilisé, contrairement à cette de copains. Donc, c'est vrai qu'on le voit moins réutilisé. Et son moteur JavaScript, SpiderMonkey, euh, a changé de, de moteur de regex en 2014, donc dans ce qu'il euh, qu décrit dans l'article, pour utiliser le moteur de regex euh, créé par Google dans V8. Alors, ça s'appelle iRegex e avec deux R. Euh, et donc, ce qu'ils avaient fait à l'époque, c'est qu'ils avaient fait un fork. Ils ont copié-collé le, le code et puis euh, ils l'ont branché dans... Dans, comme ils pouvait dans, dans Spider Monkey. Et donc, bah, c'était un peu problématique parce que dès que le moteur de regex euh, évoluait, il devait euh, repatcher plein de choses. Sachant qu'il y a plusieurs nouveautés qui sont arrivées dans le langage récemment, que ce soit sur des, les, les groupes nommés. Euh, il y a des nouveaux flags qui sont arrivés aussi euh, et, et du coup, euh, c'était un peu compliqué pour eux. Et donc, ce qu'ils viennent de faire là très récemment et qu'ils ont expliqué dans cet article de blog, c'est qu'ils ont fait un shim, un, un, vraiment un, une couche d'abstraction, si on peut traduire ça comme ça. Et ce qui fait que maintenant, ils utilisent euh, euh, iRegex, ah, le, le moteur de Regex de v 8 avec juste une petite couche, mais ils utilisent l'upstream, ils ne le forquent plus, ils, ils ont plus à maintenir des, des patchs ou autres, et ils l'utilisent directement, entre guillemets, avec une petite couche par-dessus. Je, je trouvais ça intéressant, euh, et en même temps, ça veut dire que, bah demain, s'il y a un bug euh, dans le moteur de regex, euh, bah maintenant, il y est dans deux implèmes. Et on a, on a la même chose, il euh, y a beaucoup d'API de, de stockage, euh, dans le browser, euh, local storage, index DB, etc., qui sont en fait chez quasi tous les browsers euh, backés par du SQLite derrière. Donc, euh, c'est marrant parce qu'on a trois moteurs, mais finalement de plus en plus ils sont en train de réutiliser les mêmes choses en dessous. Voilà. Donc, l'article est, est assez intéressant. Donc,
0: sur on une faille de SQL, les trois sont plantés. C'est ça. Alors après,
1: ça. en général, les regex, les failles de sécu, c'est du, du DDoS où euh, on fait des regex qui ne rentrent jamais la main,
3: etc. Ça arrive encore récemment. Pour info, dans mon souvenir, Spider Monkey était embarqué dans CouchDB, je crois. Mmh, c'est possible. Pas le souvenir, hein.
0: Pour le templating et tout ça. Il y a des chances, ça me dit vaguement quelque chose. Euh, je t'avoue que ce pas les choses qu'on mettait en avant quand on parlait de catchphrase ou de CatchDB. Euh,
3: surtout que ça a dû être écrit chez assez rapidement. C'est vraiment pour la partie templating. Euh, ouais. et pas pour le reste. Bon, ça fonctionne et je relativement rebondis. bien, hein, mais euh, c'est ouais. un des souvenirs d'embeddite que j'avais. Je rebondis, tu parlais de Rhino, euh,
1: Rhino euh, Laurent, qui était euh, une implémentation de JavaScript dans Java. Là, vous... Euh, Pierre-Antoine ou vous saurez peut-être en dire plus que moi, mais de ce que je sais, ça n'est plus maintenu. Je ne sais même pas si c'est encore packagé.
3: Non, ça date. Hein. Ça a été remplacé ouais, par celui par qui a dans... fourni par Oracle par un moment, mais qui a été, je crois, ouais. désactivé depuis dans les versions récentes. Par contre, maintenant, il y a, il y a
1: tout un truc autour… De... J'ai vu une présentation très récemment, euh, tout un truc autour de GraalVM avec JavaScript, si je ne dis pas de C'était
0: Nashorn, Ouais, c était, c était, c était achorne, euh, ouais. ça
3: c'était Nashorn qui avait pris Oui, il y a eu Rhino, Nashorn,
1: mais... mais qui ensuite aussi a été un peu délaissé. Et là, récemment, j'ai vu quelqu'un faire des benchmarks de folie avec, euh, avec du JavaScript dans du GraalVM. Oui,
3: je pense qu'ils ont, ont dû shifter
1: En fait,
0: Nashorn était maintenu par Oracle et comme Oracle est full, full ball sur GraalVM, c'est paraît logique qu'ils soient tous partis là-dedans. Yes. Euh, sans transition euh, lien suivant les outils d'écosystème JS écrits pas en JS ouais. euh, là on parlait de alors Rhino c'était une implème full oui. java de Durant Time JS euh, et là on commence à voir des outils arriver euh, un bundler en go un transpiler en rust un lexer
3: en ouais. alors, avant que tu vendes du ref moi je vais euh... parler de cauchemar autour de ça <rire> J'ai des souvenirs. Alors, je ne suis pas un gros, gros utilisateur hein, de tout ce qui est Node. J'ai filé un peu de support à des gens qui en utilisent et tout ça, mais plus sur l'installation et ouais, ainsi de suite. Et alors, en, en, quand tu es en environnement d'entreprise et que tu n'as pas tous les droits, que tu n'es pas sur ton truc où tu as tous les droits, les modules qui essayent à la volée de compiler un truc en C++, euh, oui. en téléchargeant des trucs de GitHub au moment où tu les installes, euh, merci euh, ouais. Merci beaucoup, c'est vraiment super. Il faut installer un GCC++ au mec pour pouvoir utiliser SASS. <rire> Bof. <rire> tu, tu veux ah oui, on tu parle de, de notre Tu veux parle ouais. de après ouais, D'accord, ça me rassure. Je suis pas le seul alors.
1: <rire> c'est un des points où où le concurrent Node qu'on ne citera pas euh, améliore les choses. Ouais. Pas encore vraiment testé. Qu'on qu ne citera plus. Mais euh, citera plus. Euh, oui, mais alors en fait, que... c'est intéressant. Il y a une traîne un peu en ce moment. Euh, donc, le, on, on a toute la phase où JavaScript ça a commencé à se professionnaliser. Euh, je ne vais pas donner de date, mais en tout cas, on, ça a énormément évolué. Et en fait, c'est vrai que l'essentiel du tooling, même quand vous ne faites que du navigateur, euh, du JavaScript que pour du navigateur, l'essentiel du tooling est fait en JS et tourne euh, sur les postes des gens et des CI et autres avec Node.js. Donc, on peut citer des bundlers comme Webpack ou Rollup, euh, des minifiers, des, des compilateurs comme TypeScript, euh, des linters euh, comme OSLint, etc. Euh, et en fait, ce qu'on remarque, c'est que sur certains gros projets, euh, ces builds sont assez longs, euh, mmh. prennent pas mal de RAM, alors, on pourra discuter de, est-ce que c'est à cause du côté mono-threadé de, de Node Est-ce que c'est à cause du côté interprété de, du langage JavaScript, la Est-ce que c'est parce que c'est mal implémenté Moi, je pense que c'est quand même beaucoup autour du, du, du côté interprété et, et de la limite de performance du, du langage.
2: Et, et
1: donc, il y a des besoins, surtout ce tooling, d'être un peu plus performant et plus rapide. Et donc là, depuis, alors j'ai pas été revoir depuis quand datent ces projets, mais on, on les voit fleurir depuis quelques mois un peu partout. Euh, donc j'en ai mis trois dans les liens. Il y a ESBuild, qui est un bundler en Go, euh, qui affiche des, des euh, gains de performance par rapport à, à Webpack ou Rollup, qui sont juste euh, indécents en fait. Enfin, c'est 50 à 100 fois plus rapide. Euh, ça, ça devient limite euh, sur des. Des petits trucs instantanés et c'est assez prometteur et intéressant. On a un, transpir, un transpiler qui lui est, a été plus codé dans l'esprit de, de remplacer, de concurrencer Babel, qui s'appelle SWC. Alors celui-là, il est codé en Rust. Et la toute dernière actualité, c'est qu'hier ils ont publié que, au-delà d'être de, capable de transpiler du, bah, du JavaScript très moderne en JavaScript plus vieux ou du TypeScript en, en JavaScript ils ont rajouté une feature de Bundler aussi et ils comptent un peu essayer de, de supporter des plugins de, de webpack ça je ne sais pas trop ce que ça va donner et j'ai hâte avec euh, mon collègue Geoffroy qu'on essaye de, de lancer euh, SWC dans du du WebAssembly. Parce que pour l'instant c'est un peu ce que décrivait Pierre-Antoine si vous installez SWC via Node, ça télécharge des pré builds de Mac, Linux, Windows pour votre machine si vous avez une archi qui ne va pas peut-être qu'il le build, je ne sais pas et le tout dernier qui est un peu plus euh, euh, ce, comment dire euh, enfin bref un peu moins discuté et important c'est ES module Lexer parce que, en fait, euh, rarement l'utilisateur final a besoin de ça. C'est plus euh, utilisé par, euh, par des outils dev que par des, des utilisateurs finaux. Et ES Module Lexer, lui, est carrément codé en C. Euh, J'ai envie de dire à l'ancienne, mais en fait. Euh... Et donc, lui, va, va scanner plein de fichiers pour aller voir les imports et, et trouver quel module. Ça, ça peut permettre de faire un graphe de dépendance de module. Donc voilà, c'est un une trend qui a en ce moment une tendance qui est en ce moment d'avoir de, des outils pour l'écosystème JS TypeScript qui ne euh, sont pas codés en, et qui sont en JavaScript ou en TypeScript et qui sont très performants. Euh, voilà. Est-ce qu'ils vont écrire l'est pas dans Rust <rire>
3: Non mais ouais, 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 ouais peut-être. <rire> Peut-être peut pas. Similaire aux tendances qu'il y a eu historiquement pour tout, pour pas mal de modules Python aussi qui étaient réécrits en natif euh, ouais. euh, pour des problèmes de performance. Même si c'est après la comparaison s'arrête là, parce que c'est pas le même fonctionnement dans les deux, mais c'est ouais. interprété aussi quoi. Et tu
0: vois, c'est intéressant parce qu'on a fait l'inverse pour notre euh, notre usage de Git dans Clever Tools et dans, et dans le browser où avant on était sur un binding euh, Git sur une libc, on oui. les build avec notre Jeep et c'était bien la misère pour le package. Genre, c'était nul. Et, et là, on utilise euh, Isomorphic qui est du Git full JS pour le coup.
1: Ouais. Ouais, ouais et, et, euh, et c'est marrant parce qu'on pourrait se demander aujourd'hui si une implément Rust avec un, un, une compilation Wasm serait plus portable et intéressante, que ce soit pour le browser, Node ou Deno. Mais ce qui est sûr, c'est que pour sortir de ce cauchemar de Node de de libgit qui est codé en C les bindings qui ne marchent pas toujours bien et puis nous on a besoin de packager notre ligne de commande pour Linux Mac et Windows euh, ouais on, a, on est assez content d'être parti sur une implement javascript même si elle est assez jeune
3: ah, ça apporte quand même une forme de, de portabilité quoi. ouais c'est ça
0: Yes. Euh, article suivant, tu nous as posté un truc de CSS. Euh, le CSS, pour moi, c'est un truc d'ingénieur. Je n'y comprends
1: rien, c'est trop compliqué. Ah non,
0: c'est pas cool, pour les
2: ingénieurs. C'est cool, <rire> cet Alors, euh, là.
1: Alors, là-dessus, je ne vais pas m'éterniser parce qu'en fait, il faut voir l'article pour, pour se rendre compte. Mais c'est un article sur les Z-index. Et donc, qui n'a jamais mis un Z-index de 3 millions juste pour régler un problème en mode très rapide c'est-à-dire tout le monde l'a fait sans, euh, sans rien faire comprendre. <rire> voilà. et c'est vrai qu'il y, y a des règles assez complexes sur les Z-index à partir du moment où on commence à jouer sur les positions sur les floats, sur les trucs comme ça c'est euh... surtout,
3: surtout la composition avec la position relative ou absolue c est ça. Qui, qui est en général Ça explique
2: peu... pas mal du tout, qui, qui sont un peu allergique au CSS, j'ai bien compris pour le coup, c'est interactif en plus, c'est pas
1: Ouais, voilà, en fait, <rire> ça qui est, ce que disait Agathe, ce qui est top, c'est que l'article avec des exemples interactifs, donc on peut changer les aides-index des exemples en direct pour voir ce que ça fait. Et moi, ça parle vachement à mon cerveau, ce genre mmh. de truc. Donc je vous le conseille. Euh dès que vous commencez à vous battre avec du Z-index. Je vous avoue, j'avais déjà vu un article dans ce genre-là il y a 4-5 ans. Je m'étais dit, j'avais tout compris. Et... En fait,
3: il <rire> faut pratiquer parce que c'est vraiment des règles de gestion. pas simple. Il faut y revenir régulièrement, je pense, à cet article voilà, ça. Pour, pour bien l'incorporer. Que...
0: Après, j'imagine c'est une question de pratique. C'est vrai qu'on n'écrit pas forcément de la CSS tous les jours. donc euh, Enfin, moi, dans mon métier.
1: Bah, moi, j'en écris tous les jours, mais tu ne joues pas avec des problèmes de Z-index tous les jours non plus, en fait. Euh, ouais. Je
0: ne sais pas. Ouais. Euh, euh, lien suivant, euh, on change un petit peu de, de, de typologie. Alors là, on va parler de, de Chrome, pas forcément de code. Moi, ça m'a choqué. Je tiens à le préciser.
2: Que... J'ai ah pas là. compris, en fait, moi, la prémisse du problème.
1: Alors, en fait... Euh, donc on parle. Alors c'est pas vraiment un article. Je vous ai posté euh, un tweet de Jack Archibald qui est Devrel chez Google et une vidéo avec Jack Archibald et Sorma qui sont tous les deux Devrel chez Google euh, autour de, du changement d'affichage de l'URL dans la barre d'adresse de, de Chrome. Donc c'est un changement qui est très polémique. Euh, ça fait des années qu'ils qu veulent changer un peu comment ça. Va c'est affiché et, euh, et donc là il relance un peu les expérimentations avec des, des flags dans Chrome euh, et il y a des chances au fur et à mesure des releases que ça arrive en... donc la question de base c'est euh, enfin, le, le, le propos de base et, et je vous conseille vraiment la vidéo parce qu'elle elle est assez intéressante et elle décrit problème. mais en gros dans une URL il y a plusieurs choses euh, il y a le scheme, le domaine, le port le sous-domaine, le pass la query string etc il euh, y a énormément de sites de phishing qui abusent de, de la complexité des URL et de la faible connaissance de cette complexité euh, par les utilisateurs, euh, bah, monsieur, madame, tout le monde. Quoi. Mm -hmm. Et donc, tu as beaucoup de, euh, je sais pas moi, banque respectable, point, euh, point officiel, point nanana, point euh, je suis un méchant.com, tu vois. Et en fait… Euh, bah, pour peu que le site soit en HTTPS, c'est assez confusant. Il y a beaucoup de sites de, de phishing qui se basent là-dessus. Et donc, euh, le postulat de Chrome, euh, enfin, des équipes de Google, c'est de dire, les gens comprennent pas les URL, c'est trop compliqué, euh, qui est un débat à avoir, en fait, parce que j'ai tendance à... Être d'accord avec ça et en même temps, je suis un power user et je veux des vrais URL Donc, c'est pas simple. Mais ce qu'il propose, c'est de n'afficher euh, que le ETLD plus one dans la barre d'adresse de base. Je vais expliquer après. Ce qui est en fait le comportement par défaut de Safari depuis plusieurs mois, années. Donc, c'est assez marrant parce que tout le monde est là, Ah, Google !» Ouais, mais Safari fait pareil depuis
3: des années. Ah oui, mais, mais le euh, browser est, est déployé pareil. beaucoup plus que celui de Safari. Même sur bah, Mac, voilà. je ne sais pas si tout le monde utilise vraiment Safari en fait. Ouais, en tout cas sur iOS, les gens ont le choix. Sur iOS, c'est pas. facile. <rire> il
2: n'y a pas d'autres navigateurs disponibles sur iOS.
1: Si, en mais fait, la plupart si, des gens mais... ne savent pas. Et, oui, et puis ils sont Enfin, voilà, wow, ça un ouais,
0: okay.
2: enfin, ouais.
1: Petit aparté sur A dont on
0: parlera tout à l'heure, mais effectivement, euh, tu as Chrome euh, qui gère les PWA et du coup, tu n'es pas obligé de te taper le live store. Ouais.
1: Euh, et donc, euh, un ETLD plus one, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, euh, dans un quand tu achètes un nom de domaine, tu vas acheter blablabla. quelque chose sauf qu'en fait, c'est pas tout le temps point quelque chose avec deux, trois, quatre caractères. L'exemple qu'on connaît le plus, c'est .co.uk où en fait, le, le top level domain a deux parties. Et donc, euh, la, la vraie sémantique, c'est qu'un TLD, un top level domain, c'est euh, la dernière chose qui a après le dernier point. point .com, point .fr, point .net, point... Quand on passe à un truc qui a deux parties, on parle de ETLD, donc c'est effective top level domain, donc .co.uk c'est un ETLD. Euh, sauf que en fait, euh, et ça je l'avais un peu montré dans un talk que j'ai fait sur les cookies, euh, pour qu'un site soit différencié d'un autre site, on va se dire que foo.com et bar.com, ce n'est pas les mêmes sites, tout le monde est d'accord, donc ils ne partagent pas leurs cookies. Euh, Foo.co.uk et Bar.co.uk, c'est pas les mêmes sites, on comprend. Sauf qu'en fait, on a des exemples, par exemple Foo.github.io et Bar.github.io, c'est des sites différents parce qu'ils n'appartiennent pas aux mêmes utilisateurs. Et donc en fait, les navigateurs pour séparer les cookies et pour séparer pas mal d'autres choses en fait. Euh, se basent pas que sur une liste de, de ETLD. Ils ont pas juste une liste avec .com, .fr, .co, .uk, etc. Ils ont une liste avec tous ces trucs-là, plus un ensemble de ce qu'on appelle des, des publics suffixes, dont euh, GitHub.io, dont euh, alors je sais plus comment il s'appelle, chez AWS, euh, dès que vous avez des domaines un peu temporaires. Et donc, forcément, bah, nous, chez Clever, on a des domaines temporaires dans ce genre-là. On a cleverapps.io qui est dans cette liste. Et donc, dans la vidéo euh, dont je partage l'article de, de Jack et Sorma, ils reviennent là-dessus et ils disent dans cette liste, il y a 9 000, euh, quasiment 9000 lignes. Donc, en fait, quand tu regardes une URL pour savoir si c'est sécurisé, si c'est le même site, personne n'a dans la tête cette liste de 9000 suffixes euh, qui soient des ETLD ou, ou des. Enfin, bref. Et donc, ce que propose Google, c'est d'afficher uniquement le ETLD plus one, donc. En gros, votre nom de domaine, point, euh, le public suffixe. Et donc, bah, euh, je sais pas moi, mon site.com slash quelque chose avec un sous-domaine avant, ils afficheront que mon site.com. Et là où c'est, euh, je précise bien, ETLD plus one, c'est que si vous avez, euh, euh, je sais pas moi, mon site site.super.cleverapps.io, euh, ça n'affichera pas, euh, juste cleverapps.io, ça affichera bien. Super super.cleverapps.io, le ETLD plus web. Donc, ça prend bien en compte toute cette complexité. Euh, C'est très euh, euh, comment dit, problématique. Dans le... Enfin, ça porte à beaucoup de débats, ce changement, euh, parce que euh, Google est connu via le projet AMP pour avoir des positions un peu limites sur tout ce qui est URL, etc., et en même temps, c'est fait dans un besoin d'améliorer de, de, la sécurité des gens, de monsieur et madame tout le monde. Déjà que c'est compliqué à expliquer le cadenas, le HTTPS. Maintenant, on est passé d'un mode où on n'affiche plus HTTPS, on n'affiche que HTTP avec un non-secure. Donc, c'est euh, voilà, assez controversé. Voilà, c'est le mot que chercher, on, on va voir ce que ça va donner. Euh, noter que Safari fait la même chose. Et que, euh, actuellement dans Firefox, si vous regardez bien, le ETLD plus one est noir et tout le reste de l'URL est gris. Ce qui est, je trouve, une proposition qui est un peu entre les deux et qui est assez intéressante. Et il y a plusieurs personnes qui ont reproché à Google de ne pas avoir été vers cette étape rien que dans un premier temps et de vouloir tout de suite target un changement assez, euh, assez radical. Dans et la vidéo… Vas-y, Léa.
2: J'imagine que de toute façon, ce sera quand même possible d'accéder à l'URL complète. Sans... Voilà, en
1: fait, dès que tu mets le focus dans la barre, tu as l'URL complète que tu pourras copier-coller. Donc, on va dire que dans l'idée, ça répond aux besoins des power users et des besoins de monsieur, madame, tout le monde. Mais c'est un changement tellement radical que
3: ça reste très controversé. J'ai trouve... ouais. du, ouais. à... du mal à saisir l'argument de la sécurité sur l'histoire parce que globalement, les gens qui vont se faire... Euh vu qu'ils seront victimes de fichiers ou de trucs comme ça, ils auront un lien où tu ne vois pas l'URL dans un mail. Euh, ils, auront, euh, tu vois, ils vont cliquer sur, de toute manière vrai. sur le lien complet et ils ne tapent jamais la barre d'URL. Pour eux, c'est une extension de moteur de recherche pour la plupart des gens.
0: C'est ça. que la ouais. du temps Et, et pompé, ils ne ouais. savent même
3: pas. Enfin, moi, la plupart des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une URL, quand tu leur dis, euh, bah, tape voir dans la barre d'URL le nom du site, ils disent, c'est quoi la barre d'URL Et ils vont dans Google ou dans un moteur de recherche ils cherchent le site. Quoi. Et, euh, et ouais, c'est ouais, ouais. là que ça devient un peu absurde, en fait C'est parce que bah en fait, dans oui, Google, IP, ils, ont, ils voient la barre d'URL comme, comme une extension de leur moteur de recherche. D'ailleurs, je vais me ouais. mentionner en disant que les gens vont chercher. C ouais, c alors
1: ce qu'ils qu mettent en avant, c'est que juste à côté du cadenas, il sera directement écrit euh, « euh, mec qui fait du phishing.com ». Euh, il ne sera plus écrit « ma banque quelque chose. machin et ils font énormément de user research euh, même quand c'est un
2: en... enfin la question du coup parce que tu as quand même des noms de domaine parfois qui se rapprochent quand même du noms de domaine oui de fichier. alors ça euh, et ça euh, ne résoudra pas de problème non non par contre et
1: là, en fait je vous conseille vraiment de regarder la vidéo elle dure 20 minutes qu'ils abordent tous les questionnements que vous posez et ils abordent aussi le fameux détail des, des sets de caractères qui ressemblent à d'autres lettres et mmh. donc on a eu l'exemple de je sais plus quel caractère qui ressemble à un g et quelqu'un avait déposé le domaine qui ressemble à Google, mais qui... Le est I majuscule et le L, hein, tout simplement. C'est ça. Ouais, alors ça ouais, ça dépend des polices en plus. Mais ils disent bien qu'à partir du moment où une URL mélange deux sets de caractères, ils mettent les fameux punicodes là, avec les pourcents, je ne sais pas quoi. Donc, euh, je vous conseille vraiment cette vidéo. C'est assez intéressant Allez. à voir ce qu'ils vont faire.
0: Ouais. donc ça, pour l'instant, c'est que Chrome et les liens que tu as mis après, c'est sur euh, la diversité dans les navigateurs. Et c'est vrai que le moteur de Chrome est utilisé dans 99%. Enfin, en gros, il n'y a plus que Firefox maintenant, je crois. Tu
1: n'utilise pas euh, et, Alors et Safari. Euh, ça... Ça
2: mmh. Et Links.
1: <rire> alors en fait, ouais, euh, on va dire que. Depuis que Edge a décidé de, de ne plus euh, développer son propre moteur de rendu, son propre moteur JavaScript, etc., et qui sont passés à Chromium. Euh, Alors, juste Edge, a... pour les gens qui ne se rappellent pas et les gros nuls de Microsoft comme moi, c'est la nouvelle
0: version d'Internet Explorer. Voilà, c'est le successeur d'Internet
3: Explorer. Baptisé Edge Chromium. Parce ouais. qu'il y, y avait un Edge qui n'était pas avec Chromium. De il, oui, il y a eu une phase de Edge avec un, un nouveau moteur de
1: rendu, etc. Euh, mais ils ont décidé d'arrêter d'investir là-dedans c'est assez intéressant d'ailleurs de se dire qu'une boîte comme Microsoft enfin, je veux dire, ils, ont, ils ont un peu d'argent j'imagine se disent que c'est euh, pas rentable et trop compliqué d'investir euh, là-dedans ah, parce que c'est
0: plus le cloud hein, tu sais, Microsoft maintenant c'est que le cloud C'est vrai. Euh,
1: en tout cas euh, les liens que je vous ai partagés vont un peu tous ensemble euh, c'est des, des articles de blog qui se répondent entre euh, Jeremy Keith. Euh, qui parle de, de... Il faut défendre la diversité des, des moteurs euh, de rendu des browsers et il en faut plusieurs. Il a une petite analogie avec euh, quand on a un seul parti politique, c'est pas bien, et quand on en a trop, c'est pas bien non plus. Et euh, il faut trouver un juste milieu, mais il n'en faut pas qu'un. Euh, on a Brian Cardell euh, qui bosse chez Igalia, qui lui a répondu, et qui, a, qui essaye de changer le débat, de parler d'une d'une diversité des moteurs de rendu un peu euh, dogmatique à euh, parler plus de, de la santé de l'écosystème. Et euh, contrairement à l'époque Netscape euh, IE, là on n'a que des moteurs de rendu et des, on va dire que les, les couches qu'il y a sous le navigateur sont toutes open source pour certaines, sont réutilisées par plusieurs grosses boîtes et acteurs. Il y a beaucoup plus de collaborations qu'avant, beaucoup plus de collaborations sur les standards. Donc, son article revient là-dessus. Et je vous ai mis un troisième article qui rebondit aussi sur, sur ça. Donc, ces, ces trois articles se répondent sur ce questionnement de est-ce que depuis que Edge est passé à, à Chromium, est-ce que c'est grave Est-ce que c'est bien pas bien et donc, une fois que vous avez lu ces trois articles hyper intéressants, parce que je pense que c'est vraiment un questionnement très intéressant en ce moment, euh, quand on voit les comportements d'Apple, où ils investissent peut-être pas assez par rapport à, à l'argent sur lequel ils sont assis dans le web. Quand on voit les comportements très... Euh, ah bah J'ai chipé un truc dans Chrome, c'est bon. Euh, tout le monde est d'accord de, de Google sur certaines specs. C'est un, un sujet auquel il faut s'intéresser. Et donc, pour boucler la boucle, il y a, euh, je vous ai mis un, un podcast. Alors, il est sur YouTube, mais c'est Audio only, Justement, de Jeremy Keith, Brian Cardell et Stuart Langridge qui discutent de tout ce, ce, ce problème-là, de la diversité des browsers. Et comme c'est tous les trois des vieux de la vieille... Euh, bah, ils savent de quoi ils parlent quand ils parlent des, des différentes guerres, des brothers. Et c'est vraiment, vraiment intéressant d'analyser ce, ce domaine, comment il évolue, et d'où viendra demain le, le quatrième. Parce que il y en aura forcément un nouveau un jour. On peut faire l'analogie en France avec, on avait trois opérateurs historiques, on a Afrique qui est arrivé, ça a rebougé les autres, mais en fait, peut-être qu'on a plus besoin de... Enfin, L'analogie des, des partis politiques est intéressante aussi. Ouais, après c'est une cette
0: analogie parce que euh, les nouveaux opérateurs, ces opérateurs virtuels basés sur les couches techniques, c'est
1: exactement pareil. Tu vois, Brave vient rajouter plein de choses, mais ils sont incapables d'investir pour faire tout un moteur de rendu et un euh, moteur JavaScript. c'est si pour sur euh,
0: rattraper euh, toutes les couches d'infra et les refaire,
3: c'est alors déjà est-ce que ça a un intérêt C'est compliqué quoi.
1: Ouais.
3: Il y aura sans doute un prochain moteur qui viendra d'Asie à un moment ou à un autre, hein, je pense. En termes je pense ouais. Et ce qui est bien, je ah, termine ouais. avec ça, dans la vidéo, il parle aussi de moteurs
1: dont on oublie souvent l'existence, qui sont euh, pure print. Euh, par exemple, euh, Amazon a son propre moteur de rendu au niveau des bouquins et des e-books, etc. Euh, et il y a Prince XML aussi, je crois que c'est le nom. Un, un moteur de rendu vraiment dédié au, au print, et donc on a des, des, des moteurs qui comprennent l'HTML, mais avec des fonctionnalités qui sont très peu développées dans les trois les plus connus. Euh, voilà, il parle aussi de ça, et ça, je crois c'est intéressant.
0: Et du coup, en parlant de diversité, euh, est-ce qu'il y avait de la diversité dans les, dans les clients mail? Euh, et pendant des années, ah. globalement, c'était euh, Gmail et euh, Thunderbird pour les courageux. Et mute
3: pour les gens qui aiment le terminal. Et il y en a un qui va dire Inbox.
2: Pas mal Outlook aussi, non Pour les gens qui sont en italie souvent. Il y a beaucoup
0: d'Outlook. Beaucoup Et effectivement, RIP. Oui, alors j'ai mis
2: un lien de Jason
1: Fried. Fried, Je ne sais jamais comment on dit. C'est ça. Qui est euh, donc euh, co-créateur de 37 Signals, Basecamp, etc. et qui a lancé avec euh, ses collègues de Basecamp un nouveau. Euh, alors, ce n'est pas un client mail, hein, c'est vraiment plus que ça. C'est euh, enfin, dans le sens où. Euh, c'est comme la... ouais voilà. C'est vraiment une boîte mail, euh, un service mail entier euh, qui s'appelle Hey. Alors, euh, la vidéo est intéressante.
2: -E Par contre, moi, les.
1: Les dix premières minutes, euh, j'ai vraiment l'impression qu'il a réinventé l'email. Oh, enfin, C'est très à l'américaine. Euh, It's a revolution. Amazing. Euh, genre, non, on ne fait pas ça. On fait ça. Et, genre, euh, j'ai plus d'exemple en tête, mais tu as envie de dire… ouais. Rien que quand il dit, non, on n'a pas de inbox, on a une inbox. Ce n'est pas une typo. Ça veut dire important box. Et tu es là, ah, ok, ok. Ah, c'est une inbox quoi non, non, euh,
3: on n'a pas, pas le Big Mac, on a le Big Mac euh, non mais c'est ça
1: Donc, bon, après tu as changé les règles de ce qui apparaît dedans et, et c'est intéressant mais... oui, ça, euh, je pense que je pense que c'est un acteur assez intéressant qui va commencer à, à arriver normalement l'outil sort en, juillet, euh, en en ouvert j'ai envie de dire d'ici là c'est que par invitation ça me rappelle Google Wave ah je fais une invitation euh, dans peut... son temps, c'était sur vite, hein. Oui, c'est vrai, vrai, mais euh, c'est cassé. Ouais, mais tu en avais un paquet. Quoi. Là, là, apparemment, t'en as pas tant que ça. Euh, non, alors la vidéo est assez intéressante de, de voir un peu leur approche. Euh, et ça, à limite, les auditeurs auditrices se feront leur idée. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça a lancé pas mal de débats dans la tech au-delà du produit à savoir DHH un des co-créateurs, est rentré en guerre avec Apple par rapport aux règles de soumission de l'application dans l'App Store. Euh, il y a aussi un autre truc, c'est qu'ils ont fait ça en web, euh, j'ai envie de dire à l'ancienne, mais, mais ce n'est pas à l'ancienne, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de single page application, ils ont fait vraiment un site server side rendering euh, qui a l'air très performant, très léger, à mon avis, c'est du Ruby and Rails derrière. Ils ont des Turbolinks, etc. Et donc, euh, bah, ça aussi, ça a lancé des, des petites Tweets storms parce que euh, bah, tu as Alex Russell de Google qui fait « Ah, mais tous les sites devraient faire ça. C'est hyper performant. Quand tu fais un client mail, tu vois, tu peux faire un truc simple. » Moi, je l'ai un peu poqué en mode… Ils ont en envahi fait, tes euh... mentions Twitter, en fait. c'est Oui. Ben non, mais je me suis dit… Attends, là, on a un, un évangéliste Google qui nous explique que… C'est pas si compliqué de faire des sites lightweight, euh, même pour faire un client mail. Et j'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir Gmail et de faire un screenshot des DevTools. Rien qu'au premier chargement, ça charge un meg, euh, non, trois megs de JavaScript, as envie de dire, euh, vous bossez dans la même boîte. Et euh, non, donc c'est c'est euh, un nouveau produit qui, en termes, euh, bah, rien que de fonctionnalité email, va, va faire un peu bouger les choses, je pense en termes de pratique web euh, permet de réanimer pas mal de débats et puis même en termes UX il y a des choses intéressantes alors j'ai vu des critiques sur l'accessibilité on va voir comment ils vont évoluer mais voilà, à surveiller la vidéo est un peu longue, elle fait 35 minutes mais euh, c'est assez intéressant
2: après en très personnellement
0: de, de oui.
2: génial, on a sauvé le niveau, mail niveau fonctionnalité, il y a quoi en fait de faire ce sujet par rapport à
3: c'est beaucoup de méta-features méta autour des mails, de comment les enlever de ta face, comment choisir ouais. ceux que tu veux récupérer, mettre ah. des annotations, les grouper. Un euh, peu comme Inbox, en fait. Rajouter, retitrer des trucs, un peu comme Inbox, ouais. Et euh, moi, j'avoue que c'est du… Alors, pour moi, je vais donner un point de vue assez économique. C'est le point de vue d'un organisateur de conf. Alors, j'avoue que pour recevoir les mails des gens euh, qui, qui essayent de communiquer avec toi, ça a l'air super. En revanche, je vois déjà le truc des gens qui disent « Ouais, mais j'ai pas vu votre mail. » Et s'ils utilisent ça, je sais pas comment les aider. Quoi. <rire> Sans rigoler. Ouais. Parce que je sais pas, est-ce que tu as activé la feature de filtrage machin Est-ce que tu as renommé automatiquement Est-ce que tu l'as mis dans ton paper trail Est-ce que tu l'as mis dans ton… C'est ça. Ah. Après, un je pense… C'est hey en fait.
1: un peu comme… Enfin, moi, je me souviens, quand je suis passé de Gmail à Inbox, j'ai mis un peu de temps avec... avant de me familiariser avec un ou deux trucs. Euh, moi très personnellement ce qui me manque c'est j'aimerais bien savoir si ça peut être hébergé en... en France ou en Europe et je veux mon propre domaine Et ça, au moins le propre domaine c'est évoqué mais ça mettra un peu de temps euh... savoir où c'est hébergé comment c'est hébergé, pour l'instant on n'a pas trop de nouvelles mais pour répondre à ta question Agathe, si tu veux pas te farcir la vidéo pour voir un peu les features qui à mon avis la meilleure manière de comprendre le produit c'est qu'il explique
2: quand est... même leur site web euh...
1: Ouais. leur site web liste avec un petit paragraphe de 2-3 lignes par feature ce qu'ils mettent en avant et c'est un bon résumé.
3: il y a plein de trucs si que je trouve intéressants ce qui, ce qui m'embête c'est leur sauvegarde d'état en fait. c'est-à-dire que tu mets quand même beaucoup de choses chez eux dans ce que, dans ce que tu fais ouais. ce qui fait et que pour potentiellement transférer ailleurs après et pour l'instant a priori tags,
1: ils n'ont pas de support à IMAP ou autre donc tu n'es même plus dans un email provider qui, qui, auquel tu peux accéder avec un autre client t'es euh, bah, es es dans un, un sas quoi enfin ouais après c'est pas les moins vertueux du monde euh, Basecamp sorti Seven Signals en termes de lock-in et autres enfin je leur fais plus confiance pour pouvoir extraire mes données que, que d'autres boîtes qu citera. voilà
0: je vois bon, en parlant de boîtes à qui on peut faire confiance euh, le prochain lien parle de Mozilla Sops, euh, je ne sais pas ce que c'est comme acronyme Sops, euh, et c'est un blog de chez nos amis de c'est ah, Gérer ses secrets avec Mozilla Sops.
3: Ouais, j'ai pris un, j'ai pris ce blog parce qu'il est récent. Au moins, ça permet d'avoir quelques infos en français récentes là-dessus. Euh, après Mozilla Sops, c'est pas super récent, mais moi je l'ai découvert récemment. Je ne sais pas comment il était sorti de mon radar. Super.
0: Ah, ouais, moi, je ne connaissais et, pas.
3: Et c'est un outil vachement sympa en, alors a priori que en ligne de commande, enfin en CLI et euh, qui permet d'encrypter euh, des secrets dans des fichiers de conf donc de type en Vini, euh, JSON, YAML mais en, ce qui est intéressant c'est que ça permet d'encrypter les valeurs à l'intérieur et, et de manière assez simple et donc on peut mettre tu allais les dire et un, pas les quoi et pas les clés d'accord donc en gros quand tu as, as, as un YAML tu peux garder toute sa structure c'est la valeur qui va être tu peux dire je veux encrypter que la valeur de la clé de password dans ce fichier de conf et pas tout le reste. Ouais. Euh, contrairement à souvent des systèmes de Vault où euh, tu vas encrypter tout le fichier, enfin, il voilà, y, y, y a des alternatives à ça. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un serveur qui te fournit ça, c'est pas autre chose, c'est juste un, un outil d'encryption. Tu lui passes le fichier, tu lui dis euh, ta clé GPG, ou ça supporte d'autres mécanismes de, 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 de clés d'encryption, de provider cloud ou d'autres euh, systèmes euh, qui génèrent de l'encryption. Et euh, ça a l'air extensible de ce point de vue, et c'est assez léger. C'est embarquable facilement dans une, dans une chaîne de CI pour extraire des choses. On peut rajouter plusieurs clés GPG. Donc, euh, on peut globalement encrypter, encrypter un fichier avec, euh, avec, un, avec une clé et rajouter la clé publique de tous les utilisateurs de l'équipe. et Du coup, les utilisateurs de l'équipe peuvent le décrypter euh, avec leur propre clé euh, GPG. Donc, ce qui est quand même assez intéressant. Alors, pour les utilisateurs d'équipe, c'est peut-être pas le use case le plus intéressant, mais dans un pipeline, ouais. du coup, on peut avoir plusieurs étapes où ça peut être décrypté, mais pas ailleurs. Quoi. Et,
1: Et du euh... coup, la clé de déchiffrement, enfin, euh, c'est par, ouais, tu vas me dire, si c'est du PGP, il y a clé privée, clé publique, clé privée, clé, privé, la... clé publique, ouais. quoi la
3: clé privée, tu la mets quelque part sur le serveur ça... bah, Tu la mets à l'endroit où tu veux pouvoir décrypter. Mais il faut que ta clé publique ait a été <rire> rajoutée au moment... Non, non, voilà, mais je veux dire... Ouais. Oui, oui. Ouais. Pas... Ça, il ne se... te gère pas ça pour toi. Mm -hmm. euh, tu passes en paramètre au moment de décrypter avec SOPS. Alors, ce que je n'ai pas encore vu, parce que j'ai pas encore... Pour l'instant, je l'ai utilisé rapidement en surface, c'est si, on... si c'est possible ensuite de décrypter avec autre chose euh, que, que SOPS. Euh, mais euh, une fois que tu as la clé extraite, j'imagine que oui. Il suffit d'utiliser oui. la même mécanique et que tu as la même... Euh, si tu utilises PGP, par exemple, tu as sans doute moyen de le faire. Mais bon, c'est déjà intéressant pour ça parce que tu peux mettre des fichiers de conf dans, dans Git avec un secret euh, encrypté entre guillemets, mais pas perdre la structure complète. Quoi. Oui. Et, euh, mais surtout, c'est très rapide et il n'y a, a pas à installer un serveur pour le gérer. Il a pas... C'est vraiment, vraiment oui. assez sympa. Je ne sais pas s'il existe d'autres outils du même style euh, en mode CLI, juste comme ça. Je connaissais pas, moi, pour ma part... Euh... À part faire à la mano du PGP euh, et faire du CAT et du
1: Mais c'est forcément avec du YAML Enfin, je veux dire, l'outil. Non, non, euh... tu as YAML,
3: JSON, Env, enfin, tu as quelques formats qui gèrent. Il faut quand même qu'ils comprennent, euh, j'imagine, un peu la structure de, de ce, ce, ce qu'ils modifient. Quoi. Donc, Donc l'outil ouais. bouffe un fichier de conf avec plusieurs le formats parts. supportés et le, te ressort le vrai avec les vrais valeurs. Okay, tu lui passes un. Hein. Alors, je ne sais pas. Je ça ressemble plus ou moins c'est pas non plus du JSON pass mais c'est tu lui indiques la clé que tu veux tu veux encrypter avec une ouais. sorte de pass et tu peux aussi lui donner par exemple tout ce qui s'appelle password en dessous de tel, de tel élément de ton arbre, par exemple. D'accord c'est euh, pratique. C'est assez pratique ouais.
0: Yes ben, en parlant de choses pratiques, le ouais. lien suivant le euh, RepoCleaner. Alors je ne sais pas juste pourquoi BFG a... c'est un acronyme de quoi j'ai une
3: idée, mais. très acronyme. Moi, je pense au BFG de Zoom, hein, pour de, de euh, moi. Hein. Oui, oui, voilà. <rire> et, euh, et donc, le belgérie ripocuner, moi, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. C'est très pratique quand tu as des gens qui se plaignent. Euh, qui ne connaissent pas forcément très bien Git au départ ou les premiers commits où ton, en fait, ouais. tu balances tout ton, si tu fais du maven tu balances tout ton répertoire target dedans et puis ça reste dans ton historique et à chaque fois que tu fais un clone tu récupères tout ou typiquement tu as mis des secrets dans ton truc qu'il ne fallait pas mettre et tu ne pas les conserver dans l'historique non plus ah, ils il proposent ça comme une alternative
0: à Git Filter Branch et, et, ah, et quand tu vas voir sur la doc de Git Filter Branch ils te disent alors il ne faut pas l'utiliser parce que c'est très dangereux et que potentiellement ouais. vous pouvez faire plein de conneries
3: c'est ça. C'est well, très pour puissant. Historique, hein. euh, dit en fait. Ouais, c'est ça. En gros, tu vas, tu vas, tu vas réécrire ton historique, puis tu vas écraser le repos remote. Donc, c'est, bien pour une opération de maintenance ponctuelle, mais euh, je pense au scénario euh, typique euh, bah, chez Clever où les gens poussent leur repos git et ils vont peut-être se plaindre que bah, peut-être que le clone prend 20 minutes parce que finalement ils ont un giga dans le repos, ouais. bah, parce que peut-être qu'au tout début du truc il y a un mec qui a poussé un fichier vidéo dedans sans faire exprès. Et... Donc, typiquement, ça permet de rechercher tous les fichiers vidéo dans l'historique en, en une commande et de les supprimer euh, ou, de, ou de, des choses comme ça, des choses un peu plus subtiles. Mais moi, j'ai déjà utilisé plusieurs fois pour enlever des binaires de grosse taille. On peut aussi spécifier la taille maximum des fichiers. Enfin, il y a pas mal de choses. C'est assez rapide. C'est pas, après, pas plaisir de quand même se qu faire tous les fois, à même, 720 fois plus rapide. Je crois que
2: le. Ça dépend de ce que tu fais. Ça
3: bah, dépend de ce que tu fais. c'est assez courant en fait dans, dans tous les endroits où tu dois faire une CI. Et que tu n'as pas envie de commencer à réfléchir à comment faire ma shallow copie et mon machin pour pouvoir récupérer que les choses qui m'intéressent, ben là tu peux au moins nettoyer, ton, nettoyer ta copie qui t'a récupéré un vieux repos et que tu veux nettoyer par exemple certaines choses et puis le repousser correctement pour pouvoir ouais. avoir une CI efficace, c'est quand même vachement pratique. Mmh.
2: Donc, tu, tu disais,
1: Agathe
3: euh,
2: et que le, le cas, je sais que récemment sur le support, il y a eu un problème du genre, ben, un repos qui était beaucoup trop beau en fait, quelqu'un bah, oui, bah. je ne sais plus quoi. <rire>
0: On rappelle que le, les stockages objets c'est cool.
1: Ouais,
3: ouais c'est ça. Ça. Euh, ça aide pour ça.
0: Et dans la série trucs cool et rigolos, euh, Microsoft euh, propose de la nested virtualisation. Comme vrai, ça marche. Entre autres choses. Entre autres choses. Alors c'est que du AMD pour l'instant, c'est pas du Intel malheureusement pour nous mais.
2: Je Alors, je pense, c'est pas, pas ça, c'est euh, Intel, c'est déjà supporté, c'est AMD qui n'était okay. pas supporté, et maintenant c'est le cas. Exactement.
3: Cool. Exactement, ils ont rajouté le support d'AMD sur Hyper-V en fait. Euh, ce qui n'était pas le cas avant.
0: Donc, Hyper-V, Hyper c'est quoi L'hyperviseur de Microsoft, enfin de Windows. Ah, okay. d'accord. Donc, c'est le Z de, de Windows, tu vois. C'est ça.
3: Et, euh, et donc là, bon, là j'ai groupé dans, dans les chaînes avec plusieurs articles différents où on sent que du côté de. de Microsoft, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur euh, de la virtualisation dans la virtualisation de la virtualisation. Il bon, n'y a pas que chez eux, hein, on dira, parce que je du fait que ça fait partie. Non, bon, bref. Hein. On... Non, mais on peut tout dire tout que c'est sur notre autre oui, aussi, tu vois. Ça fait partie, problème.
1: oui, bah oui. Puisque je... Tu veux dire ce, ce truc qui, avant la sortie du film Inception, on appelait la récursivité <rire> il ça, ça. Euh,
0: mais effectivement faire tourner Clever euh, actuellement il faut du verre métal parce que la Nesté Virtue n'est pas très répandue et le jour où la Virtue est répandue on n'a plus besoin de verre métal quand on peut apporter notre couche de Virtue directement dedans ça, ça fonctionnerait
3: alors la c'est ce pas quelque chose qui est super récent en revanche il bah, y a plein de couches intermédiaires sur lesquelles tu peux faire tourner et là justement euh, avec l'introduction de WSL 2 mais a, je crois qu'il a déjà été évoqué dans les épisodes précédents.
1: Oui,
0: absolument. Donc, Windows
3: Subsystem for Linux, c'est ça C'est ça. Oui. Et qui maintenant euh, n'est plus, euh, on va dire, euh, pour faire très grosse maille, n'est plus une émulation, mais est euh, euh, justement une forme d'actualisation et de pass-through euh, de ressources de l'OS en dessous. Mm -hmm. euh, pour dire très grosse maille, euh, du coup ils font plein d'expérimentations et il y a notamment un, un tweet d'un gars euh, des équipes euh, chez Microsoft qui a fait tourner un Mac OS X Catalina sur KVM dans Ubuntu dans ws <rire> Donc euh, et, euh, et du coup bah en ça, effet, ça reste, bah, avec.
2: Euh, ça reste plus simple qu'un triple boot. <rire> alors,
3: alors après c'est un, un cas, c'est un cas d'usage assez euh, qui peut paraître usque, mais pas forcément tant que voilà. ça. Et pour puis, avoir euh, fait un
2: triple boot sur un Mac à une hein. époque, au final, tu, tu ne boots jamais sur les deux autres. Enfin, c est, c est, alors que là, oui. tu as tout dans la même chose, c'est quand même plus pratique.
3: C'est ça. puis même pour du testing, si jamais tu développes une app oui. pour plusieurs OS, enfin, tous les intérêts de la virtu. Après, le okay. cas là est un, peu, voilà, il est un peu tordu de faire tourner du Catalina dans Ubuntu, dans le WSL qui lui-même est dans Windows, dans le. Je pense, bon, ouais, mais tu peux le faire. Mais tu peux le faire, c'est ça. C'est comme faire tourner. Il faisait quoi à la fin de, cœur, de, de cœur. Ou
2: Doom <rire> sur ah Non, il fait vraiment là.
3: tourner, là, il fait vraiment tourner macOS Catalina, l'OS complet. quoi. Donc, euh, tu as les applis dedans qui tournent. Donc, euh, je vous invite à aller voir le tweet. Il a une petite vidéo, il le montre. Euh, mais après, euh, on sent qu'ils mettent le collier là-dessus. Parce qu'il y a pas mal de, de choses, d'amélioration. Ce sont des, des, des choses que j'ai mis aussi dans les show notes sur... Euh, le support maintenant de, sur VMware, VMware Workstation, quand il y a Hyper-V qui tourne, ça ne crache pas. C'est-à-dire que ça ne bloque pas. Parce qu'avant, quand on activait Hyper-V, VMware Workstation, c'était mort. Donc, ils ont réussi à régler ce problème. Donc, on sent, comme, comme tu disais tout à l'heure, Microsoft, tout est cloud, tout est machin, mais surtout virtuel ouais. en fait. Hein. Donc, la virtualisation on sent bien qu'ils mettent le collier là-dessus. Dans l'OS, euh, on va dire, pour le, tous les utilisateurs, mais euh, sans doute derrière avec des idées de... De, de leurs plein cloud derrière et d'avoir des code base communes pour tout ça quoi.
0: Ouais, et j'ai trouvé ça rigolo, il y a un des articles qui dit euh, et maintenant plus besoin de <rire> s'embêter avec des conteneurs vous pouvez faire des VM et, <rire> et, mais dis donc
3: <rire> comment dire J'ai entendu ça quelque
0: part <rire> voilà
3: c'est <Copier -là, rire> <de croisade. rire> exactement ça
0: voilà enfin, cette fois c'est pas nous hein, je... bon. <rire> c'est ça, euh... ça.
3: Et, euh, et donc voilà donc il y a un gros coup de collier là dessus et euh... Et donc, il y a ce qui, avec, donc, avec tous ces euh, nested virtualization et ainsi de suite, il y a, il y a un des problèmes euh, notamment qui peut se poser c'est le, le fait de révéler beaucoup de choses sur, euh, sur ce qui se passe en dessous, sur des adresses utilisées par les kernels et ainsi de suite. Ça peut avoir des impacts, euh, pas seulement sur ce qui, est, euh, ce qui est hosté, mais sur ce qui le host. Et euh, là, il y avait un, un article intéressant justement sur Foronix dont on parlait tout à l'heure. Euh, donc, Foronix qui a un. Je ne sais plus si on l'a évoqué depuis le début. Du... Non, un... non, Foronix, c'est un site un... un... bah, <coughs> ouais, un... de news, Unix, euh, Hardware, euh, Linux, Kernel, et ainsi de suite, donc, euh, qui, est très... qui fournit beaucoup de news tous les jours, euh, et des benches aussi euh, sur les nouvelles versions de Kernel, surtout le hardware qu'il y a autour, les nouveaux processeurs, euh, ainsi de suite. Donc, euh, énormément de boulot, et qui est assez intéressant mm. si vous voulez suivre ces sujets-là.
0: Non, ouais, c'est dans ce, dans ce, enfin, une référence dans ce cas et c'est vrai qu'ils passent leur vie à faire des benches, c'est assez impressionnant.
3: Et donc là, il y a un outil, c'est vrai que pour utiliser pas mal l'énu, que j'utilise souvent en, en, entre guillemets en tant que power user, c'est des messages euh, qui permettent d'accéder des, des -E euh, aux messages de boot du kernel en enfin, et de l'OS. Et, euh, et donc il y a la problématique de restreindre cet accès pour les utilisateurs non power users qui dans l'essentiel des distros n'est pas le cas du tout. Et euh, donc là Ubuntu commence à le considérer, c'est venu avec un input de Clean Linux qui est celle de la version de, de Intel si je ne m'abuse. Et, euh, et donc il y a comme ça au fur et à mesure les distros commencent à inclure ça, ça fait partie des options de compilation de kernel. Donc qui, si vous compilez votre propre kernel, c'est une option que vous pouvez mettre pour que les le, messages ne soient pas visibles en dehors des utilisateurs privilégiés.
0: Parce, évidemment Parce tout le monde compile son propre kernel.
3: Évidemment. Oui. Évidemment tout tu monde vois, là, c'est un, un, peu...
1: hein. un peu le
3: Z-index. Le, le a... Quand tu parles de ces trucs-là, je suis là. Ah ouais, je sais que ça existe, mais... Oh. Ouais, bon, des messages, en gros, quand tu as des problèmes hardware euh, sous Linux, on, tu vas vite regarder là-dedans. Il bon, y a plein de ouais. manières de voir ces options-là, mais ça permet de voir euh, quels qu ont été les problèmes. Déjà, si au démarrage, ça n'a pas détecté ton hardware Intel euh, ou, ou autre.
0: C'est ça. Si tu as déjà débugué un Xorg euh, qui fait la, la tronche <rire> ou euh, une carte euh... ici qui dit euh, non ou des choses comme ça, tu es content d'avoir des messages.
2: Récemment, j ai, j ai moi c'était du... mon touchpad qui marchait plus, enfin, okay. qui marchait jusqu'au moment où tu loguais Et j'ai ah dit, grâce oh, à ça.
3: Ça ne parle pas de l'enlever, hein, c'est juste qu'il faudra être route, route euh, avec ouais. les droits, euh, des droits équivalents pour pouvoir le, le voir, ce qui n'est pas déconnant non plus. Ouais. Euh, parce qu'en tant qu'utilisateur standard, ça ne devrait pas forcément.
0: Yes. Et ensuite, on finit sur une note plus euh, moins logicielle et plus hardware. Pour boucler euh, ouais. la boucle, euh, tu nous as posté un lien de laptop spirit sur la nouvelle génération
3: de processeurs Intel. Ouais, bah en, tant, en tant que nouvel arrivant chez Clever, j'ai regardé des laptops récents et tout ça. Mm -hmm. <rire> j'ai regardé un peu le hardware. Bon, ça, ce n'est pas sur les récents puisqu'il ne s'est pas encore sorti. mais euh, donc, y a, Sur les derniers, euh, derniers processeurs Intel Lakefield, en il fait, y aura la possibilité de supporter jusqu'à 4 écrans en 4K. Donc, ce qui, en termes de, de, de support graphique, est complètement fou, mais juste avec le chipset. Tu peux ouais, faire du donc, 16K on... avec le Intel intégré donc là, ils ont une archi, alors je ne vais pas faire leur pub marketing, mais ils ont une archi à plusieurs dimensions euh, physiques qui leur permet d'intégrer maintenant euh, des features euh, additionnelles, il y a cinq CPU, dont un principal plus ça plus que ouais. les autres. Hein. Et du coup, le, gra ouais. le la traitement graphique va être beaucoup plus optimisé. Bon, ça, c'est le marketing des trucs. Mais ouais. en pratique, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que si, hein, si quelque chose peut, de manière confortable, gérer jusqu'à 4 écrans 4K, euh, du coup, ça veut dire que le support d'un seul écran déjà à l'extérieur, ça va beaucoup plus se passer. Moi, <rire> ah ouais, je suis assez
0: sceptique sur euh, la, le TDP du, du truc. Est-ce que ça va chauffer vraiment, vraiment de ouf Parce que déjà là, moi, avec un, un 4K, euh, j'ai des pointes à 90, euh, 90 degrés. Tu vois Alors que quand je débranche, tout va bien. Donc, ça, ça c'est euh,
3: leur argument. Il faudra attendre les premiers benches. Ça il y aura sans doute des premiers oui. bench sur Foronix à un moment ou à un autre là-dessus, mais leur argument c'est que. ne pas ça, leur bench sur ou... un ouais. Mais à l'heure
2: actuelle, c'est quoi la limite niveau écran sur un chipset euh,
3: Sur les générations précédentes euh, ou actuelles, celles qui sont actuellement disponibles, mm. c'est euh, jusqu'à 3.
2: D'accord. Ça même. rajoute
3: un écran de plus. Alors pas forcément en 4K, mais au moins jusqu'à 3 écrans euh, par le chipset. Hein. Parce oui. Après, il faut aussi qu'il y ait des connectiques qui vont bien. Qu a... voilà. ouais. qu tu parles en 7 PS alors ouais, la... après, la fréquence, ça, j'avoue bah, que je n'ai pas... pas regardé spécifiquement, mais euh, je pense que c'est oui. la base au moins.
0: Yes, euh, et bien là, écoute, nous, nous verrons, euh, nous arrivons à la fin de ce podcast ah, et okay. comme chaque fin de podcast, c'est l'heure du choix musical. Euh, je suis tout en haut de ma fenêtre zoom donc je serai de 1 à 5, comme ça si je refais un échec critique ce sera encore moins si je fais un succès critique ce sera Agathe et au milieu nous avons Hubert et Pag c'est parti et j'ai fait un 20, c'est donc Agathe qu'est-ce que tu nous as choisi
2: alors c'est une musique du Doom de 2016 c'est oui. un peu la plus connue du jeu euh, voilà c'est du bon métal d'un bourrin c'est euh, par
0: BFG Division <rire> pour vous sur l'article de Dig Filter
3: vous pouvez l'utiliser en, en nettoyant vos riprodites
0: exactement <rire> et ben,
3: merci à vous
0: et on vous dit merci. Euh, à la semaine prochaine à la semaine prochaine, la semaine prochaine.
3: bisous tout le monde